0: Nur wenige Ereignisse dürfen sich beanspruchen, welthistorische Entscheidungen bestimmt zu haben. Der Untergang der varus -Armee im Zuge der Varusschlacht darf dies aber auf jeden Fall. Einerseits stellt die Varusschlacht eine der größten Niederlagen, welche die Römer jemals einstecken mussten dar, bei der ein Achtel des gesamten römischen Heers vernichtet wurde, wie viele Legionen das genau waren. Darauf ähm, ja, kommen wir dann in der Folge nochmal genauer zu sprechen. Ähm, andererseits sind auch viele Historiker heute wie damals davon überzeugt, dass es ohne dieses Ereignis kein Deutschland und auch kein Europa gäbe, wie wir es heute kennen. Und genau um diese einschneidende Geschichte soll es heute auch gehen. Und damit herzlich willkommen zur sechsten Folge von History Making Of. Und nachdem wir ja in der letzten Folge ähm, ja, im Mittelalter war und es um Akon ging, ähm, ja, geht es heute wieder in die Antike. Und passend zum Thema der Folge ähm, ja, man hat es ja schon am Titel erkannt, ähm, es wird ja heute auch vor allem um die Germanen gehen und wir werden dann eben auch im Laufe der Folge einen genauen Blick in das Leben der Germanen an sich werfen. Natürlich soll es hauptsächlich heute um die Waderschlacht gehen, aber ähm, ja, das Leben der Germanen ist natürlich auch spannend und äh, das schauen wir uns heute auch genauer an. Doch bevor wir mit dem allem starten, ähm, wie immer zum Anfang die Fragen. Und zwar gibt es ja bei jeder Folge History Making of am Anfang zwei Fragen an euch. Mit denen könnt ihr ganz einfach euer Vorwissen testen. Die Fragen werden dann im Laufe der Folge aufgelöst. Und ja, so könnt ihr dann schauen, wie fit ihr heute auf dem Gebiet der Germanen seid. Die erste Frage, wer prägte das Bild der Germanen? War es A, Kaiser Augustus, B, Kaiser Tiberius oder C, doch der bekannte Cäsar? Und die zweite Frage, wie lange dauerte die legendäre Varusschlacht insgesamt? a nur wenige Stunden, b vier Tage oder c zwölf Tage und wie vorher schon erwähnt, die Auflösung gibt es dann unter der Folge. Also dann steigen wir mal in die heutige Geschichte ein. Der erste, der die Kelten von den östlich davon siedelnden Völkerschaften am konsequentesten zu trennen wusste, war Caesar. Denn seit Beginn seiner militärischen Aktivitäten in Gallien, wofür ja vor allem bekannt ist, hatte Caesar es mit den Germanen zu tun, indirekt und auch direkt. Denn als Caesar die gallische Bühne betrat und dort sein Unwiesen trieb, ähm, kamen immer wieder von außerhalb, also von der östlichen Seite Europas, aus Germanien, immer wieder ähm, die verschiedensten Völker an die Grenze und auch in Gallien und sorgten dort für Unruhe. Und das verschaffte ihnen im Römischen Reich auf jeden Fall großen Respekt. Denn die Angst vor diesen hochgewachsenen, wilden Blonden, also so wie typisch eben die Barbaren, damals die Gallier und die ähm, ja, später die Germanen beschrieben wurden. Ähm, ja, diese Angst vor diesen Völkern war in den Römern tief verankert. Vor allem die Soldaten, die natürlich viel mit ihnen zu tun hatten, ähm, in Kämpfen und Auseinandersetzungen, hatten große Angst vor ihnen. Denn die Angst der Soldaten war uralt und bestand seit der Frühzeit Roms. Denn damals wurde ja 387 vor Christus Rom durch die Kelten geplündert im Brand gesteckt und komplett verwüstet. Und ähm, auch natürlich, wenn die Kelten und die Germanen nicht ein Volk waren, äh, blieb die Angst vor ihnen gleich, da man einfach eben, ja, dass sie diese typischen äußeren Merkmale hatten, diese großen, äh, wilden, blonden ähm, ja, Barbaren eben. Und genau dieses Volk, also die Germanen, auch wenn wir gleich, wie wir hören, es eigentlich kein wirkliches Germanien gegeben hat, also es jetzt nicht eine Nation war, ähm, schauen wir uns jetzt trotzdem mal genauer an. Wichtige Äußerungen, vor allem damals, über die Lebensweise germanischer Stämme stammen ursprünglich vor allem aus der Perspektive der Kelten, die ja eben an die Germanen angrenzten, also direkt mit ihnen zu tun hatten. Im Unterschied zu ihnen, also den Kelten, wurde vor allem oft geschrieben, dass sie keine städtische Kultur, kaum Infrastruktur und allgemein eben diese wilde, diese wilde Art des Zusammenlebens hatten. Nach dieser Darstellung erzogen die Germanen ihren Nachwuchs zu Härte, betrieben wenig Ackerbau, betrieben vor allem Jagd und waren generell den Kelten im Gegensatz zu früheren Zeiten militärisch und ähm, ja, kriegerisch überlegen. Sie waren nicht fest an einen Ort ähm, gebunden, ähm, also sie hatten keinen festen Siedlungsort. Darauf kommen wir aber näher, äh, nachher noch mal genauer zu sprechen. Man muss sich hier eben im Kopf behalten, das ist eben nur die Perspektive ja, der Kelten über die Germanen. Und wie heute gab es natürlich damals sehr häufig die verschiedensten Mythen und Erzählungen über diese barbarischen Völker im Osten Europas. Ähm, ja, laut Informationen mancher Autoren soll es damals Einhörner in Germanen gegeben haben und ja, es ist natürlich ganz klar, es sind einfach diese Mythen, die sich ja schon immer durch unsere Geschichte zogen. Heute wissen wir natürlich ähm, etwas mehr über die Germanen und das schauen wir uns jetzt auch mal an. Also zu der Zeit Caesars, also ähm, die Quellen, wo wir gerade gehört haben, lebten in ganz Europa etwa 2,5 Millionen Germanen. Kein Dorf hatte mehr als 200 Einwohner und ein Dorf bestand aus mehreren Sippen und die Sippen jeweils aus mehreren Haushalten. Das waren dann ein Haushalt war etwa zwölf ähm, Personen, darunter einfach die normale Familie und auch Mägde, Sklaven und äh, Arbeiter. Die Siedlungs- und Gesellschaftsstruktur der verschiedenen Germanenstämme war im Wesentlichen gleich. Die Familie bildete den Kern der Germanischen Gesellschaft. Und ihr gegenüber waren alle Mitglieder zu voller Loyalität verpflichtet. Das Oberhaupt der Familie, also der Mann, hatte die gesamte Familie zu schützen. Dies umfasste aber auch die Unfreien, die Knechte, Sklaven und Mägde. Alle freien und kampffähigen Männer eines Stammes ähm, ja, bildeten den sogenannten Ting, der als Versammlung des Stammes das Oberhaupt wählte. Ebenso schnell konnte ein Oberhaupt aber auch wieder abgesetzt werden. Und auch wenn sich das Ganze jetzt natürlich ja etwas nach Politik anhört, war natürlich das Ganze längst nicht so organisiert, äh, organisiert wie in anderen Teilen damals in der antiken Welt, wie es in Rom, also das war jetzt wirklich noch in den Kinderschulen. Auch Religion spielte im Leben der Gemeinden eine zentrale Rolle, vor allem eben die Natur, und zwar in ihrer ganzen Vielfalt. Sie war Dreh- und Angelpunkt, war heilig und Schauplatz unzähliger Weihestätten. Neben diesen Naturgöttern gab es aber auch eine Reihe, Götter, die wohl heute noch bekannt sind. Zum Beispiel Odin, der ja wohl die meisten etwas sagen sollte, und auf Südgermanisch war es Wodan, also Odin. Ähm, geschrieben wird in Germanien erst ab dem 2. Jahrhundert nach Christus, also deutlich später wie in anderen Teilen der antiken Welt, weswegen auch die Quellenlage eben nur auf Seiten der Römer besteht, da die Varus-Schlacht ja um 9 nach Christus war, also fast 200 Jahre vor, bevor die Germanen zum Schreiben anfingen. Die Germanen produzierten keine Waren und Güter im Überschuss und hatten es selbst dann nur in Maßen, ähm, als die Römer sie regierten und später dann auch Märkte in den Dörfern und Nähe der römischen Lager errichteten. Ja und genau diese Völker, über die wir jetzt gesprochen haben, also die Germanen, wollen die Römer es also nun nach ähm, ja, vier Jahrzehnte nach Cäsars Eroberung Galliens ähm, jetzt eben auch erobern. Welche Ziele das römische Reich in Germanien jetzt genau verfolgte, ähm, dazu gibt es verschiedene Meinungen. Einerseits ist eben die Möglichkeit, dass einfach der Umfang der römischen Feldzüge einfach so groß war und sie einfach weiter expandieren wollten. Ähm, oder sie wollten eben die ähm, ja, Verteidigung Galliens, wie wir vorher schon gehört haben, die Germanen sind ja auch immer weiter nach Gallien vorgedrungen, eben sichern. Die Römer errichten jetzt auf jeden Fall an den Flüssen Rhein, Lahn, Lippe und Ems und auch an der Nordsee eine Reihe von befestigten Lagerplätzen und versuchen unter den Stämmen Verbündete zu gewinnen. Beziehungsweise sie auch dazu zu zwingen. Aber von den wenigen Jahren römischer Präsenz in Germanien waren etliche von Unruhen geprägt. Immer wieder kommt es zu einzelnen Aufständen, also eigentlich die ganze Zeit lang kommt es zu einzelnen Aufständen. Und ähm, ja, die Römer hatten dagegen natürlich vorgesorgt und konnten die meisten auch Aufstände auch wieder beruhigen, da sie einfach ein, ein System von römischen Lagern und Stützpunkten mit Wachposten ähm, ja, errichtet hatten und so ziemlich schnell, ähm, egal wo jetzt die, ähm, der Aufstand war, den lokalisieren konnten und dann auch ja, niederschlagen konnten. Im Jahr 7 nach Christus wird jetzt aber ein gewisser Varus als Statthalter in Germanien eingesetzt, der Germanien fortan verwalten und auf seine Rolle als römische Provinz vorbereiten soll kaum in Germanien angekommen, mischt sich Varus aber schnell in die Angelegenheiten vor Ort ähm, ja, zwischen den verbündeten germanischen Stämmen ein. Und der Statthalter ist so von der Überlegenheit der römischen Zivilisation überzeugt, dass er die Germanen mehr als Sklaven als Verbündete behandelt. Sie müssen hohe Tributzahlungen leisten, Steuern zahlen und sich in allen Belangen der römischen Lebensart unterordnen. Hatten sich zuvor unter dem behutsamen Regime der langsamen Angleichung, also Assimilation, der Römer erste Ansätze zu freiwilliger Übernahme der römischen Sitten gezeigt. Also die Germanen waren teilweise gar nicht so abgeneigt von der römischen Lebensweise, übernahmen einzelne ähm, ja, Riten. So waren die Germanen spätestens seit der Ankunft Varus überhaupt nicht mehr überzeugt. Schnell formierte sich ähm, seit der Übernahme ein breiter Widerstand, der die ganze Bevölkerung erfasste. Der römische Historiker Cassius Dio fasst die Situation im dritten Jahrhundert relativ gut zusammen und das Ganze lese ich euch jetzt mal vor. Die Römer besaßen zwar einige Teile dieses Landes, doch kein zusammenhängendes Gebiet, sondern wie sie es gerade zufällig erobert hatten. Ihre Soldaten bezogen hier ihre Winterquartiere, Städte wurden gegründet und die Barbaren passten sich der römischen Lebensweise an, besuchten die Märkte und hielten friedliche Zusammenkünfte ab. Freilich hatten sie auch nicht die Sitten ihrer Väter, die ihrer angeborenen Lebensart ihre unabhängige Lebensweise vergessen. Solange sie allmählich und behutsam umlernten, fiel ihnen der Wechsel ihrer Lebensweise nicht schwer. Sie fühlten die Veränderung nicht einmal. Aber als Varus den Oberbefehl über Germanien übernahm und sie zu rasch uniformieren wollte, indem er ihre Verhältnisse Kraft seiner Amtsgewalt regelte, ihnen auch sonst wie Unterworfenen Vorschriften machte und insbesondere von ihnen wie von Untertan Tribut eintrieb, da hatte ihre Geduld ein Ende. Und ja, das hat das Ganze jetzt einfach nochmal gut zusammengefasst. Eben davor waren die Germanen ja, dabei, sich langsam und langsam den Römern, also ihrer Lebensart, anzupassen. Aber jetzt schlug das Ganze auf jeden Fall um. Und genau hier, zu dieser Zeit, kommt jetzt auch der zweite Hauptakteur unserer heutigen Geschichte ins Spiel. Und zwar Arminius, den wir jetzt also als Hauptfigur auf Seiten der Germanen haben. Er war ein Fürst der Cherusker, also ein Volk bzw. Stamm der Germanen. Und das Besondere, noch ein Jahr vor der Schlacht zwischen den beiden kämpfte Arminius auf den Seiten der Römer. Und er hatte im Verlauf seines Lebens auch eine stolze Karriere im römischen Dienst vorzuweisen, also im militärischen römischen Dienst. Und so konnte er sich im Laufe seiner Laufbahn die Stärken und Schwächen der römischen Armee gründlich studieren. Arminius plante jetzt also Krieg gegen die Römer. Erst weihte Arminius nur wenige ein, dann mehrere. Die Römer konnten bezwungen werden, behauptete er zumindest. Doch diese Behauptung war sogar in der Fraktion der antirömischen Germanen ähm, sehr umstritten. Und so gab es auch einige, ähm, ja, einige enge Vertraute von Arminius, die sogar so von den Römern ähm, um den Finger gewickelt wurden, dass sie ihn verrieten. Und das ja, das ironische an der Geschichte ist, dass Varus, also der ähm, römische Stadthalter in Germanien, sogar vor dem äh, vor der varus davon Wind bekommt, aber es nicht glaubt. So schreiben die Quellen, dies wurde dem Varus von Segestes hinterbracht, einem loyalen Mann jenes Volkes mit angesehenen Namen. Er forderte Varus auf, die Verschwörer in Ketten zu legen, aber das Schicksal war schon stärker als die Entschlussklacht des Varus und hatte die Klarheit seines völligen Verstandes verdunkelt, denn er glaubte dem Mann nicht. Das ist wohl auch ein Grund, wieso Varus auch in der Antike schon auf jeden Fall nicht gut davon kam und immer geradezu als ja, schrecklicher Heerführer, was auf jeden Fall nicht war, aber trotzdem verspottet wurde, ähm, ja, weil natürlich die Katastrophe, muss man sagen, schon im Endeffekt abgewandt, äh, abgewandt werden hätte können. So nahm jetzt aber das Schicksal der Römer ihren Lauf. Die Germanen nahmen Varus auf und gaben sich willfährig. Nichts deutete darauf hin, dass sie etwas anderes im Sinn hätten, als sich mit dem Willen der Römer bereitwillig zu unterwerfen. Sie lockten Varus weit vom Rhein weg ins Land der Kerusker, also dem Stamm bzw. dem Volk äh, des Arminius, und Varus fühlte sich mit seinen Truppen wie in einem befriedeten Freundesland und glaubte sich sicher. So erzählen uns die Quellen, folglich hielt er nicht die Legion, wie es üblich war, im Feindesland zusammen. Vielmehr verteilte er viele von ihnen an schwache Gemeinden, die sie anforderten. Angeblich für die Bewachung von bestimmten Plätzen, für die Ergreifung von Räubern und für die Begleitung von Verpflegungstransporten. Das Ganze war natürlich auch ein Teil der Verschwörung Arminius, der jetzt immer mehr kleinere Teilen und Gruppen von den Legionen Roms entzog, also unter Vorwänden sie irgendwo hinschickte und die dort dann in Hinterhälte gerieten und äh, ja, umgebracht wurden. Zum engsten Verschwörerkreis gehörten Arminius und sein Vater, die den Anschlag auf Varus und seine Armee bis ins kleinste vorplanten. Es gelang ihnen, das Vertrauen des römischen Befehlshabers zu erlangen, während sie ihn oft begleiteten oder gemeinsam zu Tisch saßen. Und so ahnte war das natürlich nichts vor der bevorstehenden Katastrophe. Und so sollte es auch geschehen. Die falschen Freunde begleiteten ihn nämlich, als er auszog, und verließen ihn dann angeblich, um Bundesgenossentruppen zu organisieren und schnell die Streitkräfte, die bereit stünden, zur Hilfe heranzuführen. Und nachdem sie jeden Soldaten bei sich getötet hatten, also die Germaner töteten die römischen Soldaten, den sie zuvor angefordert hatten, ging sie gegen Varus vor, als er sich bereits im undurchdringlichen Dickicht befand. Und als die römische Armee also nun so tief in den unwegsamen Waldgebieten ähm, ja, sich befand, äh, schnappte die Falle unerbittlich zu. Nun erfolgte also der Angriff. Das römische Heer war unvorbereitet und daher auch ungesichert. Schon vor dem Angriff hatte der Tross aus vielen schwerbeladenen Wagen, Frauen, Kindern und Dienern das Heer auf dem Marsch mehrere Kilometer weit auseinandergerissen, weil es einfach zu viele Menschen waren. Der Marsch war wegen des unwegsamen Geländes ohnehin schwierig genug gewesen. Ständig mussten ähm, kleine Pioniereinheiten der Römer erst schneiden in die Landschaft schlagen, damit das Heer überhaupt vorankommen konnte. Zusätzlich erschwerten Wetter und Sturm den Marsch zusätzlich. Immer wieder rutschte man aus oder fiel über Wurzeln. Der erste Blutzoll war daher hoch. Dort, wo der Angriff stattfand, waren die römischen Einheiten in der Minderheit und konnten sich kaum im engen Gelände auf unsicheren Boden formieren. Doch so plötzlich die Germanen kamen, so plötzlich zogen sie sich auch wieder zurück und auf diese Weise ging der erste Kampftag zu Ende. Und so ungünstig die Ausgangsposition für die Römer auch war, gelang es Varus am Ende des ersten Kampftages das versprengte römische Heer und den großen Tross in einem einzigen Lager zusammenzuführen. Die ganze Schlacht stand nun auf ihrem Kipppunkt und Varus hatte eine schwierige Entscheidung zu treffen. Es gab zwei Möglichkeiten, entweder im Lager bleiben und ausharren oder am nächsten Tag weiterziehen. Doch Varus schätzte die Situation falsch ein. Er dachte, dass die Germanen entmutigt waren, denn trotz ihres Hinterhalts war es ihnen ja nicht gelungen, am ersten Tag das gesamte römische Heer zu bezwingen und er dachte jetzt also, dass sie eingeschüchtert waren. So begann er einen riesigen Fehler und zog am nächsten Morgen aus seinem Lager weiter frontal in seinen Untergang. Tatsächlich brach Varus in etwas besserer Ordnung auf, wie er am ersten Tag zurückgekehrt war. Denn nun verbrannte er alles Überflüssige und zog seine Truppen zusammen und sie marschierten so wie es das Gelände zuließ, kompakt los. Doch eben, wie vorher bereits erwähnt, schätzte er die Germanen falsch ein. Schon wieder wurden sie sofort attackiert und ihren gesamten Weg lang immer wieder mit sogenannten kleinen Nadelstichen, also kleinen ähm, Angriffen immer wieder ähm, ja, auseinandergebracht. Äh, viele verloren eben auch hier ihr Leben und eigentlich war am zweiten Tag schon das äh, das Ende nahe und man wusste, dass ja, die Germanen siegreich ähm, hervorgehen werden. Die verbleibenden Einheiten versuchten jetzt in der Nacht vom dritten auf den vierten Kampftag sich abzusetzen. Varus wollte schnell auf besseres Gelände kommen und so nochmal dem Kampf eine Wendung geben. Inzwischen hatte der Regen aber die Waffen schwer gemacht, die Schilder waren vollgesogen und die Seen der Geschütze hatten ihre Spannung verloren. Während also die Gegenwehr der Römer immer wirkungsloser wurde, wurden hingegen die Reihen der Germanen immer stärker. Die Römer waren also auf der Verliererstraße und ihre Chancen gingen gegen null. Auch am vierten Kampftag sah es für die Römer nicht besser aus. Mittlerweile versuchten sie mit Erde Mauern und Schutzwälle zu errichten, um irgendwie ja, die Lage nochmal zu drehen. Aber auch das wurde vom Wetter vereitelt, da der gesamte Regen die Erde einfach nur in Matsch umwandelte und es so den Römern noch schwerer machte. Die Germanen hingegen führten immer frische und ausgeruhte neue Einheiten heran und so konnten die Römer auch hier nur die Flucht ergreifen und versuchten sich abzusetzen. Als die Lage nun immer aussichtsloser wurde und auch Varus es begriff, dass ja, diese Schlacht für ihn entweder mit dem Tod oder als Gefangener der Germanen ausging, setzte er letztendlich seinem Leben ein Ende und so tat es auch die Führung der römischen Legion ihm gleich. Die anderen Soldaten waren jetzt natürlich noch mehr verzweifelt und demoralisiert, Taten es entweder ja, ihrem Anführer gleich oder stürzen sich in die letztendliche Schlacht und wurden allesamt von den Germanen ausgelöscht. Damit haben wir dann auch die Antwort auf die zweite Frage, die ja war, wie lange die legendäre Wardo-Schlacht letztendlich ging. Und zwar war richtig B vier Tage. Es ist zwar nicht 100% geklärt, die Quellen gehen ähm, ja etwas auseinander, ob denn die Schlacht jetzt drei oder vier Tage ging. Mittlerweile geht man aber eher eben von vier Tagen aus und genau, das war die richtige Antwort. Und bei so einer verheerenden Niederlage waren die Folgen ja auch relativ deutlich, denn das Imperium gibt jetzt seinen Plan auf, ganz Germanien unterwerfen zu wollen. Kein Wunder bei so einem Rückschlag, denn wie in der Einleitung bereits erwähnt, verloren ja ein Achtel des Gesamtheers des Römischen Reiches ihr Leben. Ähm, insgesamt waren es also drei Legionen, die untergingen, insgesamt ca. 15.000 römische Soldaten. Obwohl Rom natürlich eine Weltmacht damals war, war es auch für die ähm, ja, ein riesiger Rückschlag. Eine Anekdote des Kaiser Augustus ähm, ja, verdeutlicht das Ganze auch relativ gut, denn nachdem er in Rom von Varus' Niederlage gehört hat, soll er gegen die Wand geschlagen und geschrien haben, Varus, Varus, gib mir meine Legion zurück. Im Zuge der Varus-Schlacht wurde auch der sogenannte Limes erbaut, der wohl auch den meisten etwas sagen sollte, ähm, also der 500 Kilometer lange Wall, ähm, der eben Germanen äh, vor dem Einfall nach Rom hindern sollten und auch also war es nicht die einzige Hauptaufgabe des Limes, sondern er wurde auch für das, eben das Transportnetz ähm, der Römer verwendet, aber es war auf jeden Fall auch eine Folge ähm, der Varusschlacht. Im Jahr 16 nach Christus beendet Kaiser Tiberius, der Nachfolger von Kaiser Augustus, die wenig erfolgsversprechende Germanienfeldzüge. Die Römer ziehen sich endgültig auf die linke Seite des Rheins zurück, verzichten auf eine Ausweitung der Provinz Germanien. Kaum waren die Römer vertrieben, brach erneut Streitigkeiten zwischen den verschiedenen Stämmen in Germanien aber aus. Wie vorher schon erwähnt, war es keine Seltenheit, dass gewisse Stammesoberhäupte oder Führer der Germanen nur kurze Zeit an der Macht waren. Und so wurde auch Arminius, also der Führer der Germanen in der Varusschlacht, 21 nach Christus, als Germane hingerichtet und Opfer seiner eigenen Verwandten, die befürchtet hatten, dass er zu mächtig wurde. So also Die Germanen waren ihm nicht so dankbar für die wahre Schlacht. In Rom wäre er wahrscheinlich, wenn er auf Seiten Rom kämpft, hätte und so einen ja, so eine beeindruckenden Sieg nach Hause eingefahren hätte, würde er wahrscheinlich ein Staatsheld sein. In Germanien war das Ganze aber leider nicht so. Und mit diesem Ereignis, also die Ermordung Arminius, schließt sich dann letztendlich auch der Kreis unserer heutigen Geschichte. Doch bis heute ist die Waderschlacht immer noch nicht vollkommen aufgeklärt und ähm, ja, verbirgt den ein oder anderen Mythos. Zum Beispiel, wieso ich auch in der Folge nicht ähm, genauer auf den Ort der Schlacht angegangen bin, ist, dass bis heute es immer noch Diskussionen gibt, wo die Schlacht denn genau stattfand. Denn seit Jahrhunderten ist die geografische Lage ähm, ja, umstritten, da die schriftlichen Zeugnisse zur wahre Schlacht keine genaue Lokalisierung zulassen. Erste Versuche den Schauplatz aufzuspüren gab es aber schon bereits im 11. Jahrhundert, also ähm, ja, man sieht was für eine Bedeutung diese Schlacht schon immer hatte. Mittlerweile geht man aber davon aus, dass die Schlacht sich wahrscheinlich in Kalkriese bei Bramsche abgespielt hat, aber eben nur wahrscheinlich, deswegen habe ich das Ganze jetzt auch nicht näher erwähnt. Auch ist es nochmal wichtig, ähm, ja, etwas zu den Quellen zu sagen. Also erstmal zu den Germanen an sich. Viele Informationen, die sich auch bis heute gehalten haben, stammen eben von ja, sozusagen Klischees von Julius Caesar, der eben das Bild der Germanen, geprä äh, Germanen geprägt hat, äh, was ja auch die Antwort auf die erste Frage ist. Also Julius Caesar hat natürlich das Bild der Germanen äh, geprägt. So muss man eben bei ja, alten Quellen immer äh, differenzieren und mit den heutigen Stand der ja, Wissenschaft abgleichen. Die heute erhaltenen unmittelbaren zeitgenössischen Nachrichten zur Varusschlacht sind auch sehr, sehr kurz, denn die ausführlichen Berichte zur Varusschlacht stammen von Tacitus ähm, und von Dio. Das Ganze war eben erst 200 bis 300 Jahre äh, nach der Varusschlacht, also gibt es kaum. Ja, Berichte eben von der Zeit und eben wie schon in der Folge erwähnt, gibt es nur Berichte auf römischer Seite, da ja die Germanen damals noch nicht schreiben konnten und deswegen ist das Ganze natürlich auch immer ja, etwas äh, schwierig zu betrachten, obwohl natürlich ähm, hier der Ausgang auf Seiten der Germanen, Germanen war, also konnten die Römer auch keine ähm, ja, Fakten verdrehen. Auch sind sich die Autoren eigentlich einig, dass ja, das persönliche Versagen des Varus die Ursache für die Niederlage ist. Alle, die sich selbst noch genauer in das Thema einlesen möchten, kann ich auf jeden Fall ähm, ja, das Buch Arminius und der Untergang des Wahres empfehlen von Bodis Dreyer. Ähm, dieses Buch habe ich auch hauptsächlich für die Recherche der heutigen Folge verwendet. Ist auf jeden Fall äh, gut zu lesen und hat äh, sehr viele äh, sehr hilfreiche und schöne Illustrationen. Damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen, und zwar zur ersten Folge, wo auch die Germanen vorkommen. Ich kann mir auf jeden Fall äh, denken, dass in Zukunft vielleicht nochmal die Germanen irgendwann eine Rolle spielen werden. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Volk und ich hoffe, dass ihr auch einiges Neues über sie lernen konntet. Ähm, wie, immer, wie immer, gebt mir gerne euer Feedback, ähm, wie ihr die Folge fandet, entweder persönlich auf Instagram oder hier in Spotify ähm, zumindest, gibt es ja eine Option, dass man direkt eine Nachricht senden kann. Außerdem ähm, teilt unbedingt den Podcast und bewertet und folgt ihm, das unterstützt mich am allermeisten. Schaut auch jetzt auf Instagram vorbei, denn dort kommen ja immer zwei Posts zu, ähm, zu einer Podcast-Folge online. Zum einen bald ähm, die Illustration zur Folge, wo nochmal die wichtigsten Personen, Schlachten ähm, und ja, Figuren einfach in Bilder dargestellt werden. Das ist immer ganz gut nochmal zu sehen, ähm, dass man sich auch nochmal das Ganze ja, vor Augen führen kann. Und dann wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao.